0: Welkom in de podcast van de Anne Nieuwjaars Academie. De Academie voor persoonlijke groei, zelf empowerment en spiritualiteit. Ik ben Indra Cox. En ik ben Anne Nieuwjaars. En met deze podcast willen we je heel graag inspireren. Zodat ook jij een vrij, vreugdevol en vervullend leven kan creëren dat echt helemaal bij je past. Dag iedereen en welkom in deze tweede aflevering van de podcast van de Anne Nieuwjaars Academie. Ik wil jullie in de eerste plaats heel erg bedanken voor alle fijne reacties die we kregen op onze allereerste aflevering. Die is echt heel goed onthaald en daar zijn we uiteraard ongelooflijk blij mee. Dus dank je wel daarvoor. Vandaag gaan we nog een klein beetje dieper duiken in een basisprincipe. dat ook in die eerste aflevering al aan bod is geweest, namelijk het verschil tussen het aangeleerde zelf en het authentieke zelf. We leggen je uit van waar die beperkende constructie van het aangeleerde zelf precies komt en hoe we ons ervan kunnen bevrijden, zodat ons authentieke zijn meer en meer kan doorstralen, waardoor het eigenlijk vanzelf ja, terug meer gaat stromen in ons leven. Dag Anna, ook voor jou van harte welkom. Ik zou deze aflevering heel graag starten met de vraag, wat is het verschil tussen het aangeleerde zelf en het authentieke zelf? Van waar komt die Constructie precies en
1: ja, hoe kunnen we die beter leren begrijpen? Oké, okay, dat is uh, weer om een hele fijne vraag en een, een mooie vraag ook om uit te leggen aan de mensen. En ik ga van mijn ook de mensen nog even welkom heten en bedanken om te luisteren en om mee te duiken in hun eigen leven. En ik vraag dan bij deze ook al aan de mensen... Kijk eens even mee in, vanuit je eigen leven naar wat we hier brengen. Indra stelt mij de vraag, wat is het aangeleerde zelf? Mensen noemen dat ook het ego, of het beperkte zelf. Als je mij hoort vertellen, dit is uw beveiliging, dan geef ik ook een referentie naar dat systeem. Omdat mensen soms denken dat een ego enkel groot is, en sterk en overdreven is. Maar een ego of een beperkte zelf kan ook juist heel klein, heel stil en heel teruggetrokken zijn. Dus we hebben een beperkte zelf. En daartegenover hebben we, dat is niet echt tegenover, maar in de diepte zit een authentieke zijn. Wie jij echt bent. En mensen krijgen in de loop van hun leven... Wel de vragen vanuit dat diepste zijn. Wie ben ik nu eigenlijk? Wat kom ik hier nu doen? Is dit nu mijn leven? Vraagteken. Soms ook. Pff, ik vind het niet meer leuk. Of soms juist. Ik vind het wel heel leuk. Maar er sluimert nog iets onder. Ik weet dat er meer is. Dus dat zijn allemaal dingen. Die we in deze aflevering eventjes gaan belichten. En ik zal beginnen met het beperkte zelf, of het ego, of het deel van u dat aangeleerd is. En dan duiken we terug in het verleden en dat is iets wat we even te doen hebben, van te zien hoe ontstaat dat. Een aangeleerde zelf, een zelf dat um, niet authentiek is, het ego, is wat jij... Geleerd hebt in jouw verleden. Je wordt geboren in een gezin. Iedereen wordt geboren in een gezin. En daar krijg jij al de eerste systemen aangereikt. Je kijkt naar de wereld. En ik kan zelfs nog een klein beetje daarvoor gaan. De moment dat jij in de buik van jouw moeder zit. En iedereen heeft daar gezeten. Voel jij als ontwikkelend embryo tot een baby, tot een foetus, een baby die naar buiten komt, voel jij alles wat jouw moeder voelt? Jij zit letterlijk en figuurlijk in de energie van jouw mama en je voelt alles wat jouw mama voelt. En ik geef u even tijd om dat te laten binnenkomen. Want ik merk, als ik dat aan mensen vertel, dat ze mij zeggen, dat is waar, maar ik heb er nog nooit bij stilgestaan. Dat dat zo'n diepe impact zou kunnen hebben van hoe ik in die fase op de wereld kom. Met al een hele pak gevoelens waar ik mij totaal niet bewust van ben. En natuurlijk, als jouw papa dicht in de buurt is, of broers of zussen, is dat ook iets wat je daar ervaart. Dan kom je op de wereld en er wordt naar u gekeken en jij geeft wat je voelt in het begin door te wenen, door te lachen, door reactie te geven aan de wereld. En dan worden er beperkingen opgelegd. Uw mama zegt dat mag, uw papa zegt dat mag niet, uw mama zegt dat mag niet, uw papa zegt dat mag wel. Dat is al een beetje verwarmd natuurlijk. Want soms weten je dan niet meer, hoe zit dat hier nu in de wereld? En als ik zelf teruggecatapulteerd word in mijn kinderjaren, dan keek ik naar de wereld en dan dacht ik soms, Huh? Hoe? Klopt deze nu? Dat is zo raar, die volwassenen doen zo raar. Maar je zet dat weg. En als kind kun je niet alleen overleven. Dus je gaat je automatisch aanpassen... Aan de wereld. Dus je kijkt naar je mama, je papa, je grootouders. De mensen die in die eerste fase van je leven rond u staan. En je gaat dat gedrag imiteren. En ik zie dat op dit moment heel, heel goed bij mijn kleinkinderen. Hoe dat die soms een gedrag imiteren, nadoen en kijken en zich aanpassen. En dat is natuurlijk niet slecht, want je moet ook leren... Weten hoe het hier op de wereld werkt. Nu natuurlijk, als daar bepaalde dingen niet goed lopen of niet goed stromen. Uw mama is bijvoorbeeld ziek. Dus als kind wil je altijd, en ik gebruik heel bewust het woord altijd. Als kind wil je dat uw mama zich goed voelt. Want jij wilt ook graag gezien worden door uw mama. Dus je doet daar een aanpassing. De aanpassing is, ik ga zorgen voor mijn mama. En dat wordt soms ook gezegd. Goed zorgen hè, voor je mama. Terwijl het is niet de taak van een kind om voor de moeder te zorgen. Op zich is het de taak van de moeder om voor het kind te zorgen. En het kind te leiden in de juiste banen. Dus... Je slaat daar een basisovertuiging op van liefde is zorgen voor. Je weet dat niet, wetenschap heeft bewezen dat 95% van onze gedachtenpatronen en hoe wij ons aan de wereld tonen, onbewust is. En die onbewuste gedachtenpatronen, die leren wij in de loop van ons leven. Dus, het kind dat daar zorgt voor de mama die ziek is, die gaat in haar later leven misschien een beroep kiezen dat heel zorgend is. Wat wil dat zeggen? Zorgen voor de anderen. En die put zich daar heel vaak ook in uit. Want als zorgende kun je niet, goed, niet, niet genoeg geven. Je hebt die liefde aan je mama willen geven om te kunnen overleven en in je dagelijks leven ga je die zorg aan de buitenwereld geven. Dat kan, dat kan in een job zijn als coach, in een job zijn als verpleegkundige en dat wil niet zeggen dat dat niet oké okay is, maar vaak gaan we ons net uitputten in die job en dan is het niet meer oké. Okay. Dus het opslaan van ik moet zorgen voor, want anders ben ik niet goed genoeg. Dat ligt daaronder. He, bij mij thuis was dat vroeger. Als ik niet hard werk, ben ik niet goed genoeg. Dus ik ging tien uur werken, twaalf uur werken per dag. Mijn ouders hadden een beenhouwerij. En die hebben dat voorgeleefd. Dus ik ging dat toekoor herhalen. En ik heb zelfs mijn kinderen dat zien herhalen. Dus in dat gegeven ga jij... Denken dat liefde gelijk is aan heel hard werken. Dit is wat ik moet doen. En dat doe je dan ook. En je put jezelf uit. In die uitputting ga jij voelen, eigenlijk klopt dit niet. En dat is jouw authentieke zijn dat jou via een gevoel, via een niet goed voelen, laat voelen dat je een overtuiging aan het leven bent. En dat je niet die authenticiteit naar buiten brengt. Dat misschien wel is van ik wil zorg geven. Maar dat daar een beperking tussen zit, wat ego is. De beperkende overtuiging daarin is dan, ik moet zorgen voor, want anders ben ik niet goed genoeg. En die put u dan juist uit.
0: Ja, en dat is eigenlijk... Um, die beperkende basisovertuiging die in de weg zit van dat te doen stromen. Want het wil niet zeggen dat je dat vroeger geleerd hebt, dat zorgen voor liefde krijgen is. Dat je daarom niet in de zorg kan werken of niet zorgend als beroep kan kiezen. Tuurlijk. Maar het is de kunst van die lading eraf te halen, zodat het echt vanuit je diepste zijn kan stromen. En niet vanuit je ego, ik moet, ik moet, ik moet. Want vandaar komen ook al die moeten's.
1: Ja, van daaruit komen die moeten's. Van ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Dat ligt aan een basis wat jij vroeger geleerd hebt, aan die basis overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. En liefde is gelijk aan zorg. Ja. Bij mij was dat. Liefde is gelijk aan heel hard werken. Dus ik ben niet goed genoeg als ik niet heel hard werk. Dus ik kan niet in mijn later leven heel hard werken. Ik heb er heel veel mensen mee geholpen. Maar ik heb mij ook uitgeput. En dat klopt natuurlijk niet. Dus het moment dat de overtuiging daar afgehaald wordt kunnen je alsnog je job in de wereld zetten, maar vanuit de vrijheid, vanuit rust, vanuit ontspanning. Want het zijn de moeders die leiden tot burn-out. Het zijn de moeders die leiden tot emotionele systemen. Maar het emotioneel systeem is een signaal vanuit dat diepste zijn van hier klopt iets niet, hier klopt iets niet. En je authentieke zijn, wie jij echt bent geeft u die signalen, omdat je zou bewust worden van, hier klopt iets niet. Dus uw beperkte zijn, uw ego of uw aangeleerde zelf, draagt daar een aantal overtuigingen van hoe dat wij de wereld geïnterpreteerd hebben. Iemand heeft een papa die nachtwerk doet en die moet altijd stil zijn in de dag. Het kind leert van, ik moet stil zijn, anders ben ik niet goed genoeg en dan heb ik geen liefde voor mijn papa. En in zijn later leven gaat het kind niet durven voluit spreken. Gaat het kind zich terugtrekken? Gaat het kind stiljes worden? Natuurlijk kun je ook reageren met juist het tegengestelde en heel luidruchtig worden. Dus er zijn verschillende manieren. Iedereen draagt zo'n overtuiging. Niet iedereen heeft daar evenveel last van. Maar het last hebben of het last krijgen... Wilt zeggen dat uw authentieke zijn, uw dieper zijn, uw ontpushen is om naar die overtuigingen te kijken. En wat wij leren, en dat heb ik ook geleerd in mijn opleiding als kindertherapeute, als relaxatietherapeute, wij willen die onderdrukken, we willen die niet voelen. En dan kom je natuurlijk in een innerlijk conflict. Je geeft vanuit uw aangeleerde zijn een beeld aan de wereld van... Kijk eens hoe goed ik ben, een glimlach of een Norse persoon geeft een Norse beeld aan de buitenwereld. Maar dat is het beeld dat je geeft en dat stroomt niet met het echte zijn. Dus daar zit een kloof tussen. Ja. Daar zit een gap tussen. Daar is iets wat niet in balans is. En dan worden we ziek, we worden moe, we krijgen angststoornissen. We hebben geen zelfvertrouwen meer, in kleine maten, in minder kleine maten, in grote maten. Dat zijn allemaal signalen vanuit uw dieper zijn dat zegt, kijk, je bent hier iets aan het doen wat niet klopt met uw diepste zijn, wat niet authentiek is met jezelf. Dus het aangeleerde zelf zijn al de systemen die wij aanleren eerst in het gezin van herkomst. Dan op school. Je moet braaf zijn, je moet stilzitten. Dan kom je op een school en je moet punten halen. En je compagnons, die halen hoge punten, maar jij misschien niet altijd die hoge punten. Dus je krijgt daar ook een gevoel van, ik doe het hier niet goed genoeg. Of je hebt heel hoge punten en je komt thuis met 95%, met 99%. En uw ouders zeggen, je hebt 1% laten liggen. Ja. Dus dat zijn allemaal systeemtjes die daar opgeslagen worden. En iedereen moet maar eens in zijn eigen leven kijken. Wat was dat dan bij mij? Heb ik zoiets?
0: Ja, want wat je nu eigenlijk ook vertelt is... Het hoeven geen grote traumatische gebeurtenissen in je jeugd te zijn om ermee geconfronteerd te worden. Hè. Iedereen heeft een ego- of een beveiligingssysteem ontwikkeld vanuit een basisovertuiging. Iedereen ontwikkelt een basisovertuiging. En dat kan ja. door heel kleine onschuldige
1: dingen gevormd worden. Ja, en dat is uw beveiliging. Ja. Dat beveiligt u om als kind te kunnen overleven. Maar als we dat als volwassenen blijven meenemen, dan moeten we wel gaan onderdrukken en daar worden ook heel veel medicaties voor gegeven. Mensen voelen zich daar niet meer goed in, dat wordt niet begrepen. Dus we gaan aan de antidepressiva. Of we krijgen slaapstoornissen en we gaan slaapmedicatie nemen. Ja. Terwijl dat we dat waarschijnlijk wel kunnen oplossen door dieper naar onszelf te kijken.
0: Ja, en daar wil ik even op aanvullen. Ik merk dat er heel veel taboe benaan rond persoonlijke ontwikkeling of... Uh, het werk dat, dat wij brengen, bijvoorbeeld. Uh, omdat mensen dan bijna gaan denken van... Oei, er is iets mis met die persoon. Terwijl er is helemaal niks mis met u. Ja. Iedereen heeft dat werk te doen. En je wordt er echt zoveel vrijer en gelukkiger van. Ja. Als je snapt hoe dat het in elkaar zit. Dus het is heel jammer dat er zoveel schaamte en taboe en, en uh, alle, negatieve ideeën rond ontwikkeld zijn. Die ervoor zorgen dat mensen eigenlijk het werk ook niet gaan doen.
1: En dat zit dan weer in onze culturele... Systemen, we moeten perfect zijn. We moeten presteren. En als we niet presteren, dan vallen we uit, uit de arbeidsmarkt en dan wordt er al bijna met de ogen gedraaid van je hebt een burn-out, alleen die kan dat niet aan. Ja. Terwijl het gaat juist over je uw, uw dieper zijn dat u aan het lijden is van kijk, je bent hier iets aan het doen wat niet echt van u is of wat niet helemaal klopt. Iedereen komt met een plan. Your soul has a plan. Iedereen komt op de wereld en kan een bijdrage geven aan de wereld. En als we die bijdrage niet geven, dan gaat er vanuit uw diepe binnenkant, uw ziel, uw hoger zijn, je mocht het noemen hoe dat je wilt, uw bron, gaat er een signaal komen. En dat signaal, dat, is uw, dat, dat heeft zich, daar heb je naar te kijken. Daar kunnen we erkenning aan leren geven. De moment dat we erkennen, kennen wat we voelen, kan rust ontstaan. En vanuit die rust kunnen we geleidelijk aan in stroming komen in ons leven.
0: Oké, okay, dus je zegt dat we te, te leren kijken hebben naar de signalen die ons authentieke zijn ons geeft en dat we daar dan erkenning aan kunnen geven. Um, maar hoe ziet dat er dan precies uit? Welke signalen
1: spreek je over? En hoe kunnen we daar dan
0: erkenning aan geven?
1: Er zijn verschillende soorten signalen, we hebben fysieke signalen, we hebben emotionele signalen en we hebben signalen via gedachtepatronen. Fysieke signalen en dat kan heel ver gaan, tot zelfs ziek worden, maar om een heel concreet voorbeeld daarin te geven is, uh, je wil oversteken op een, op een plek waar dat je kan oversteken, er komt een auto aan, je had die niet gezien en je maag krimpt bij je. Dat is een reactie, maar dat is ook een signaal vanuit je dieper zijn van oh, ik heb niet goed gekeken. Een signaal kan emotioneel zijn. Bijvoorbeeld, je bent bang. Of er gebeurt iets op je werk of in je relatie en je voelt frustratie opkomen. Of je voelt verdriet opkomen, je voelt pijn opkomen. Fysiek of emotioneel. Dat is... Een signaal vanuit je dieper zijn. Je voelt iets. En wij hebben geleerd om dat signaal te koppelen aan de buitenwereld. Maar jij voelt dat signaal. Dus als je kijkt naar dat signaal door het te erkennen, en bij mij in de praktijk of in de lesreeks die we geven, gaat het er dan over dat we de ogen sluiten en dat we dat, we dat gevoel wat er is, er helemaal laten zijn. Jij erkent jouw gevoel. Je gaat dat niet wegduwen. Je gaat dat niet onderdrukken. Je loopt daar niet van weg. Je kijkt daar niet van weg. Maar je geeft dat signaal erkenning. Je zet dat op je schoot en je omarmt dat. Je, je kijkt daarnaar zonder oordeel en zonder interpretatie. En gelijktijdig... Ben jij daar aanwezig voor? Dat wil zeggen dat dat er helemaal mag zijn, dat dat dieper zijn daar, daar is, dat deel van u dat er altijd is, is er gewoon en jij erkent de emotie. En dat zie je bij iedereen, geen uitzondering. Wat gebeurt er? Ah, ik kan mij ontspannen. Ah, dat geeft rust. Dus de moment dat we een emotie niet meer wegduwen of niet meer koppelen aan de buitenwereld, komt er rust en ontstaat er een diepere ontspanning. Ontspanning wil zeggen dat je loskomt van de spanning. Dus de moment dat jij jouw re reacties leert kennen, dat is zelfkennis, jij leert je reacties kennen, je kan daarmee werken doordat je daarin getraind bent, je leert die reacties die emoties erkenning te geven en hoe meer dat je daarin trent, hoe makkelijker dat het wordt in de situatie zelf waardoor dat er een automatische stroming komt en waardoor dat jij niet meer in een reactie gaat een herhaling van een actie wat je geleerd hebt in het verleden maar jij kan op dat moment in een antwoord geven op de situatie, of vanuit een diepere neutraliteit, rust, ontspanning, aanwezig zijn voor die situatie. Wat wil dat zeggen? Dat je een veel grotere overview hebt, dat je een ander standpunt inneemt, dat je viewpoint veel groter wordt, waardoor dat je niet de kleine versie ziet van wat er gebeurt, maar dat dat veel breder wordt. En dan zien we, dat dat wat zich toont, de situatie die daar is, die u die reactie gegeven heeft, dat die u uitnodigt om te groeien. En die uitnodiging tot groei is natuurlijk meer dat authentieke zijn naar boven laten komen. Dus de reacties die horen in het aangeleerde zelf. De rust, de stilte, de neutraliteit is... De eerste fase van je authentieke zelf. En dat is het grote verschil. Je gaat niet meer in reactie, je gaat niet meer in die emotionele uitputting, in die angst. Maar je gaat kijken naar de situatie. En vanuit het kijken naar de situatie heb je op, een, op zich een stuk uitgezoomd. Je kijkt op een andere manier naar die situatie waarin dat je antwoord geeft. In de situatie die niet beladen is. En het erkennen is een belangrijk onderdeel daarvan. Omdat als we onze emoties erkenning geven. Als we onze gevoelens erkenning geven. Als we erkenning geven van wat we voelen in het fysieke lichaam. En we leren daar te werken. We leren daarin te ontspannen. Dan kan dat oplossen. Want dat dat is allemaal spanning die opgeslagen wordt, ook fysiek. En het moment dat we niet kijken, niet kijken, niet kijken, ontstaat daar een ziekte of ontstaat daar, komt daar iets onderuit. Dus het moment dat we in die neutraliteit aanwezig komen, geven we de strijd tegen op. De strijd tegen uw voelen, de strijd tegen het voelen van uw fysieke lichaam, of een klacht die daar ontstaat. De strijd tegen uw gedachten. We gaan niet meer strijden. We gaan leren accepteren. En in acceptatie ontstaat er een neutraliteit. Die neutraliteit is de grote doorgang voor dat authentieke zelf veel meer ruimte te geven. Dat wil zeggen dat we uitgetund zijn en dat we er niet meer in zitten. Dus de erkenning geven aan het aangeleerde zelf. Wat zich toont via emoties, via bepaalde klachtensystemen, via strijd. Dat gaan we erkenning geven. En we leren daar gelijktijdig in aanwezigheid voor te zijn. Dat is in neutraliteit. Hoe meer dat we dat doen, hoe meer stroming dat er ontstaat. Want je zit niet meer te strijden tegen. Je zit niet meer op de rem te leven. Je houdt niks niet meer weg. Dus je energie komt vrij. Omdat je dat niet meer blokkeert. De moment dat jij in strijd gaat of iets niet wil voelen, gebruiken wij energie, levensenergie, die nodig is, laten we zeggen, om dat potje toe te houden, in plaats van dat potje open te doen, ernaar te kijken, te kijken wat dat is, daar herkenning aan te geven, zodanig dat dat geneutraliseerd wordt, dan voelde automatisch die rust, dan voelde die ontspanning. En vanuit die ontspanning kwam jij in een stroming. Want je zit niet meer strijd te leveren. De moment dat jij blijft strijd leveren, tegenwerkt, in die emotie gaat, komt dat ook terug. En dat is eigenlijk de betekenis van wat je aandacht geeft, groeit. Omdat je geeft aandacht aan het onderdrukken van die emotie. En die wil gewoon erkenning krijgen, die wil gezien worden. Dat is dat kleine meisje, dat kleine jongetje, dat verleden, dat wil erkenning krijgen. En jij kunt, dat, jij kunt erkenning gaan vragen in de buitenwereld door bevestiging, maar als jij zelf die erkenning niet geeft aan jezelf, door jezelf daarin te erkennen en daaraan aanwezig voor te zijn, is dat een bodemloos gegeven, blijft dat elke keer terugkomen. En de moment dat jij die erkenning daaraan geeft, hoef dat aan iemand anders niet meer te vragen. Dan is dat heel fijn dat je bevestiging krijgt, maar je bent niet meer afhankelijk daarvan. Dus dat is het stukje jezelf leren kennen. Je kleine zelf leren kennen, het aangeleerde zelf. Dat je weet hoe dat je in reactie gaat, dat je je emoties begrijpt, dat je je gedachtenpatronen leert begrijpen. En dat je ook leert voelen welk effect heeft dat op mijn fysieke lichaam. En gelijktijdig meer ruimte te geven door de neutraliteit, waardoor dat dat authentieke zijn gewoon... ...blootgelegd wordt. Een beetje archeologie doen. Dat wordt blootgelegd. Heel voorzichtig, want er kan kwetsbaarheid in zitten. Je hebt daar moed voor nodig. En je hebt dat te durven. Maar het moment dat je doorhebt hoe dat werkt door die erkenning te geven... ...mensen zeggen elke keer opnieuw... ...deze is zo bevrijdend, waarom heb je dat nooit geleerd? Gewoon door erkenning te geven aan een emotie. Dan zeggen ze... Ik heb mij nog nooit zo rustig gevoeld. Die onrust is weg. Hoe kan dat nu? Maar die pijn verdwijnt. Hoe kan dat nu? En dat is hetgeen dat we willen brengen in de academie, in de, aan de nieuwjaarsacademie. Dus, aangeleerde zelf. Alles wat dat daar geleerd is. Vanuit uw authentieke zelf worden er signalen gegeven. Fysiek, emotioneel, mentaal om u te laten weten dat er erkenning mag komen, dat je naar die neutraliteit mag evolueren. Los van de negativiteit, je komt in de neutraliteit waardoor dat er veel meer ruimte ontstaat. En wat hebben mensen nodig? Ik heb ruimte nodig voor mezelf. Ik heb rust nodig voor mezelf. En die rust die ligt niet in twee maanden uit te zijn, dat is heel goed, maar de rust en de ruimte ligt in die binnenwereld. Van dat daar te leren voelen. Daar is uw gevoel van rust en ruimte. De acceptatie is daar een hele belangrijke in. Want dat maakt u los van de strijd. En dan pas kun je in je leven die creatie geven. Dan pas kun je jezelf leren sturen. Dan zit je terug zelf aan het stuur van je leven. En dan word je niet meer geleefd vanuit het verleden.
0: Nee, absoluut. En het is vanuit die rust en ruimte. Ruimte, dat je ook de helderheid krijgt waarmee dat je de juiste beslissingen voor je leven kunt maken. Eh, waarin dat je dan ook echt kunt blijven groeien en blijven evolueren en je volle potentieel in de wereld kunt zetten. En je missie kunt leven.
1: Ja. Ja, dus elke keer als daar iets getoond wordt in uw buitenwereld, waar dat je vroeger in strijd ging, leer je dat zien als een uitnodiging tot groei. Ja. En dan gaat je leven in een stroomversnelling komen.
0: Ja. En dat brengt ook heel veel vreugde. Want het voelt altijd als een enorme bevrijding. Elk stapje dat je daarin zet, voelt je ook gewoon dat je meer en meer echt gewoon jezelf wordt. En dat je gewoon mocht ontspannen in wie dat je bent. Ja, En dat is een, een, een heel vervullend gevoel. Ja, thuiskomen bij jezelf. Voilà. Thuiskomen bij jezelf. <laughs> Mooi. Anne, ons uh, half uurtje zit er alweer bijna op. Um, misschien nog heel even meegeven dat we momenteel ook aan het werken zijn aan een gratis minicursus die Klopt. dieper ingaat op deze thema's. Dus als je er meer over wil weten, klik dan zeker even door naar de website van Anne Nieuwjaars. Dat is? Annenieuwjaars.be En uh, daar zie je dan de uitnodiging voor de gratis minicursus. Als je daarop klikt, kan je je inschrijven en dan uh, mailen wij jou met de uh, ja, inzichten um, om hiermee aan de slag te gaan en meer inzicht in te krijgen.
1: Dankjewel, Indra.
0: Dankjewel, Anne. En heel erg bedankt iedereen voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.